Ja, Niklas, vi vi ska då spela in vår podcast på min datters treårsdag. Jaha. Det betyder att jag har så mycket tid. Nej. Igår kväll var jag och köpte presang för att hon hade ju bestämt väldigt tydligt själv vad hon skulle ha. Mm. Hun skulle ha en dukkevogn. Ja. Det var ikke någon overraskelse, men hun ville heller ikke ha en overraskelse. Hun ville være veldig bestemt. Hun gikk og fortalte alle at hun skulle få dukkevogn, så det, da var man jo litt manipulert oppe i hjørnet. Så jeg var desperat jakt efter en dukkevogn i går kveld, fordi eh, greia var at vi voksne vil jo ha en dukkevogn som er... Vi vet jo at den kommer til å stå i eh, hverdagsrommet i stuen veldig mye. Så vi ville jo ha en lite fin dukkevogn, en litt romantisk, klassisk dukkevogn. Ja, som passer in i designen. Ja, som har liksom en, ja, men som gir bare en herlig duett. Ja. Og, og det viser sig, at nye dukkevogner som man köper er jo, de er jo ikke vakre. Nei. De er jo funktionelle og, og I, I veldig skrikende farger, for det, det selger. Så vi forsøkte oss først på, på det som heter Finn, som er sånn blokket, samme som blokket i Sverige, hvor vi forsøkte å finne dukkevogner, sånne klassiske dukkevogner. Lå på en del sånne, men så hadde vi ikke fått svar på de, og så var det veldig mye frem og tilbake, og til slutt så måtte vi da gi opp, og klokken åtte i går kveld, så var jeg fem på åtte, fem minutter før du skulle stenge på kjøpesenteret, så var jeg jo inne og kjøpte en ful, altså stygg skrikende dukkevogn bare for att ha en dukkevogn men da slo det meg at det, det, det finns en et stort skille mellan hva, hva, hva slags leksaker eller leketøy foreldre liker og vad barna liker mm. fordi at det, altså, hun vil jo ha de fargene, mens vi vil jo ha noe annet, vi vil jo ha noe som kanskje var som da vi var barn ja Så vi vill att våra barn ska leka med ting som vi lekte med da vi var barn och det är er ju barna idag helt intresserade. Ja, jag kan förstå vad du menar men samtidigt så finns det, det finns två saker här jag eh, tänker på. Dels så är det ju också det avslöjar du lite själv att det finns någonting också i designen att det inte riktigt passar in. Eh, för det, för ja, det, det, ja, ja. det minns jag ju när min son fyllde tre år eller två år eller något sånt där och han ville ju egentligen bara en plasttraktor och det tyckte jag ju inte var så snyggt och då går jag hellre och köper en New York taxi som inte han alls har någon relation till. Du menar han inte har det samma romantiska förhållande till taxi driver som du har? En annan sak är det här med att man inte iPads har ju blivit har jag noterat den här den här tiden på året har blivit många föräldrars hatobjekt. Ja. För att jag har ju stått nu här liksom, det har varit inskolning på skolan och med andra föräldrar och alla är så trött på det här med iPads. Eftersom att det var så dålig sommar så har liksom barnen bara, det har blivit så enkelt. De har ju varit liksom, nästan som chackpundare som vill ha liksom, sina droger har de ju varit med sin iPad så fort det är dåligt väder. Ja men totalt avhängig och så barn har ju suttit och hoppat på de iPads och bara ibland har de vuxna försökt att riva den från dem för att de vill de vill yr. Ja just det. <laughs> så, er det så det är er varit liksom sommaren har har både för barn och vuxna föregått runt dessa eh, iPads. Jag googlar ändå på det här med iPads och användandet och sånt där. Och vet vad jag kom vet vad jag kom till för sida? Jag kom till eh, att en intervju med Steve Jobs när han får frågan dina Barn måste ju älska iPads. Vet du vad han svarar? Nej. Nej, de har inte fått använda den. Han såg själv problemet med eh, barn och iPads. Men du, hur, hur gick det med barnvagnen nu då? Uh, Nej, men så kom jag hem med den här barnvagnen. Mm. Uh, och så fick hon nog den i morgon, så då måste den monteras, säkert. Ja, självklart. 
Men då jag hade fått upp understelle mm. så var jag då hade jag jobbat ganska mycket med så då var jag ganska besatt av den barnvagnen själv och mm. då skulle jag sätta på den fina kurven och hela allt över då det som hänger liksom det överdelen men det vill du inte ha för då vill du köra runt med det understelle och vill absolut inte ha det uppe Ja, just det. Och det då kände jag att då blev jag igen väldigt engagerad. Då var det plötsligt min barnvagn. Så eller dukkevagn. Så då hade vi liksom en en fight gående med det att jag ville absolut att på inte ett ögonblick där i morges så mig själv och tänkte kanske jag ska vara så upptatt av det. Kanske bara ska få köra runt med det understället. Då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 48. Eh, allt bra annars? Ja, eh, ja jag måste säga si det. Jag eh, jag börjar att känna att vi närmar oss eh, säsongstart på Skavlan. Mm. Det är er mycket möteverksamhet här nu. vi bucker mycket gäster. Ja. Eh, fin tid detta så. Ja, det är er det. Det har gått så lång tid nu man man gläder sig igen. Mm. Det, det er bra. Själv har jag ju liksom kommit igång lite så här smått. Jag har ju börjat göra såna här som vi pratade om ganska tidigt eh, men det har blivit lite mer nu såna här författarsigneringar. Så bra Niklas, detta har vi väntat på för det det har vi det har vi snackat en del om hurdan såna författarsigneringar är. Och det är faktiskt så hemskt som du beskrev det. Alltså det är jag har, f- har fått en helt annat jag har haft alltid stor respekt för författare att de liksom lyckas alltså de som skriver liksom långa böcker och ja men det har det, det har funnits en respekt där liksom. Nu är inte min bok på det sättet, men 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 sen nu har jag fått en annan respekt hur jag förstår hur många författare är ute och träffar människor och prata inför människor och det har jag ju också fått göra men sen kommer den här punkten när man ska sätta sig vid ett bord och sitta där och det inte kommer fram några människor. Ja, men, men det, det är helt förfärligt. Det, det är fruktansvärt. Och som jag som jag sa då vi snackade om det i en tidigare podd, då är er det man ska då håller samtalen igång med den ena personen från bokhandeln som är er så snill och stå vid det bordet ditt mm. och vänta på att det ska komma någon. Det är fruktansvärt. Har du också upplevt när de ropar upp i högtalaren att uh, Niklas uh, Kjellner är er här och signerar sin bok? Nej, det har inte varit där ännu utan det har varit att man har varit med ett gäng andra författare och så har man då stå på scenen och pratat och så, så säger de när de avslutar så här tack så hemskt mycket nu så kan ni gå ner där borta och så sitter Niklas och signerar sin bok. Vid senaste tillfället så jag hade så svårt att sätta mig bakom det där bordet. Så jag satte mig bredvid bordet. <laughs> så att det såg ut som att jag satt och lyssnade på de andra författarna. Så, och då sneglar jag lite Då ser jag hur en person Står och håller i min bok Och eftersom jag sitter där Så tar hon ner boken igen Och så går hon <laughs> Och det var ju den ena signeringen du kunde fått Nej, det var, jag fick göra eh, Fyra, fem stycken Andra signeringar Där de liksom upptäcker att ja, men Där sitter ju du eh, ja. Ja, Och så, så fick jag då signera Men du, du blev inte sliten i hånden Nej. Du har fått en betennelse i hånden av detta ännu. Nej, jag vet ju att För vissa är ju det ett stort problem Leif G.B. Ja. Persson har ju pratat om Att han har fått sådana förslitningsskador Efter ja. sina signeringar eh, Så där är jag inte riktigt än Men du, vi, vi har ju gett varandra ett litet uppdrag till den här ja, veckan. Ja, gjorde det. För vi pratade förra veckan om att eh, det har blivit allt mer vanligt att man lever i olika filterbubblor. 
Ja. Och så eh, tänkte jag att vår podd ska vi liksom försöka vidga så det att det blir lite, liksom lite mer... Vi lite om vad vi hade läst eh, ja. och sett i den senare tid och, och vad, vad, vad vi konsumerade av media. Och, och vi, vi ska väl... Vi, vi må vel innrømme at vi, vi kom ut ganske, skal vi si, elitistiske, eller? Ja. I vårt mediale forbruk. Det var mye Atlantic, New Yorker, eh, den typen ting. Men det var inte bara det som var min spaning, utan det var ju också det att när jag tittar på vilka poddar jag lyssnar så är det poddar av personer i ungefär vår, liksom krets eller vad kan säga de som gör ungefär liknande saker så man fyller bara på med det som bekräftar ens egen världsbild någonstans ja. eller, eller det man tycker är bra. Och, 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 men också men, men bara för att och som jag sa det, också, det finns ju ett aspekt av förfänglighet alltså fåfäng i vad man väljer att konsumera. Ja. Uh, man läser en, en, en kanske en viss tidning eller en viss ett visst magasin som fördi det både är för det är intressant visst man först orkar mm. det funkar bra att se si att jag läste där och där och min bror hade hört på podden och sett mig i en melding om han om jag inte om jag hade glömt att läsa Le Monde diplomatik den uken ja just det. <laughs> men det det det, det funkar på det på, på den måten att vi vi läser ju stort sett bara bara en artikel här en artikel där där sån internet funkar där som vi jobbar med programmet vårt och redaktionellt att vi 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 spanar överallt men 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 ditt poäng jag tycker är väldigt viktig vi vi är ju också väldigt fast i vår egen media slash kulturvärlden ja. när vi orienterar oss därför så skulle vi ut av den bubblan det var det var projektet och jag syns mitt uppdrag till dig var lite tydligare än ditt till mig eller ja för det skulle jag vilja lite nämna eh, lite kort för att jag tycker tycker inte att ditt uppdrag var, var bättre än mitt uppdrag. Därför att eh, någonstans så, så var det att komma ur den här bubblan. Och jag skulle vilja säga att om man skulle liksom prata om min stora bubbla. Så ligger det någonting i att jag jobbar ju eh, också med programutveckling på mm. eh, det här produktionsbolaget. Och då tittar jag ju ibland på tv-program som, som jag inte själv producerar. Men för att få en uppfattning av ja, vad är det som görs nu. Mm. Och du gav ju mig uppdraget att jag skulle titta på Sommaråpent. Mm. Norges stora eh, sommarprogram. Uh, och det skulle jag ju en, det skulle jag ju ändå kanske kan du, det skulle du kunna sagt ändå sagt jag kan inte du bara titta lite på så här är det någonting man skulle kunna göra liknande här i Sverige finns det någon ja. alltså, idé och sådär så, att, så på det sättet så, så tycker inte jag uh, om jag ska vara lite kritisk att, att jag lämnade bubblan så mycket och jag, dessutom så så fanns det personer som medverkade i det programmet som jag känner också. Men, men likväl lite exotiskt tänkte jag för en svensk att det programmet som pågår det är gjort på en båt, det är båt längs längs norska kusten. Det är ett väldigt folkligt program. Ja. Man måste väl kunna se. Si. Jo. Men du du förte likväl att bubblan var intakt, du kommer aldrig ut av bubblan helt. Nej, för då, då kan jag ju ha en spaning, för det, det var ju intressant att, att se det, och det är ju ett typiskt sommarprogram där de har då gjort draget att man ska liksom, de ska man, de har, under hela sommaren har de då seglat längs 
norska kusten och in i hamnar och så har de lagt till där och så har de då sänt ett program. Man ja. åkte reportage från det här stället. Eh, det var väldigt roligt att se för att det är så typiskt vad ett sommarprogram är. Ja. Att det är liksom minsta motståndslag. Det får liksom inte hända någonting. Alltså kreativiteten har bara vissa begränsningar. Och ibland så tar man i med den här kreativiteten och så blir det liksom fel. Den här gången så har de ju då kommer på, jag vet inte om det har varit lyckat eller inte, men att man ska lägga in i programmet en dramaserie från den här ja, som båten. Som det gör live eller? Nej, de spelar in 15 minuter varje dag. Ja, sån är det. Ja, och i, jag såg ju sista programmet som då hamnade i Oslo. Eh, som var avslutningsprogrammet Och då gick de över live också Lite Ja ah, okej okay. Och där är en där, krim? Ja Någon slags krim på, Mysteriet på sommarbåten heter det Spännande Nej Det var inte riktigt <laughs> det, var, det var väl Kalkonartat om man säger så Men Men, ah. men, men, och, och det, det... men här igen Nu har du långt in i bobbeln igen För nu säger du att det är kalkonartat kalk- Sommarbåten har gått fantastiskt bra för NRK Det är stor bred folklig roll. Jag vet, men, men jag måste ju ändå ha någon slags analys och det, det är ju det är, ja, men, om man tittar vad, vad det är för någonting då liksom. det, det är sådär, det börjar med liksom att oj 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 vilken resa vi har gjort nu är vi i Oslo, alla är glada så här liksom. och sen är det en kort intervju med Lin Skåber som får berätta vad hon har för relation till Oslo Norsk komiker, ja. eh, sen kommer sådär typiskt vad som sker i ett sommarprogram och det här är den perfekta blandningen man har ett band som spelar lite Kuba inspirerad musik ja. Fast med slaglåtar, norska, svenska, eller norska slaglåtar som man blandar. Den är perfekta mixen för en, en sommarsändning. <laughs> och sen ska man gärna ha lite tävling. Lite kort, ja. lite tävling. Ja. Det får inte vara för svårt. Eh, ja, och sen, jag vet inte vad som Atlantos som dök upp också. Ja, norsk komiker igen. Han skulle egentligen prata om att han håller på att spela in en ny film som heter Grand Hotel. Och då gjorde man liksom en liten koppling på att Grand Café i Oslo skulle stänga. Ja, ja. ja, och då var det lite så här. Och så berör man bara lite, lite den här incidenten som vi har pratat om eh, tidigare i, i den här sommaren. SMS:en han sett sent på kvällen till en annan komiker, hvor han trakasserade närmast en annan komiker. Ja. Men inte för mycket, för det får inte bli dålig stämning. Nej, så det, det, det var ganska fort förbi det. Ja, fort förbi det. Ja, ja. Ja. Och han kunde skämta till det lite. Var det nog mat då? Det är alltid nog mat. Nej, det var väldigt lite mat. Det är ju nyskapen i sig själv. Ett, som, alltså, sommarprogram har ju nästan alltid en kock. Ja, eh, det har de nog tagit bort. För de hade så många andra idéer. Men de, hade, <laughs> men de har ändå... De har, det är ju just... Det är det du berör nu lite, att man... Man, man har bara några få Alltså det är det som är kreativiteten Man har bara några få ingredienser Som man jobbar med sådär. Ja. Och vi måste ha att, de skickar, att folk får skicka in sina sommarbilder och, Alltså det är massa sådana saker Så att det är där man jobbar Kring kan man säga Du, du har ju ledat ett sommarprogram Selv eh, en gång för SVT Ja eh, Då skulle det vara flera programledare genom en sommar Och du hade en av sändningarna mm. Det var ganska i genre det var det inte? Ja det, det var det verkligen Och där var det också det här med, eh, med mat ja. eh, som, ja. som en ingrediens då Vilket gjorde att man hela tiden stoppades upp sådär, För att nu skulle man få in förrätten Och skulle man prata om den lite sådär, Och sen så fortsatte man göra intervjuer Och sen kom huvudrätten Skulle man prata om det där Ja och så står man där och så ska man spisa Eller icke spisa Ska man snacka med mat i mun Hur äckligt är det att man spiser på tv Allt, där, där, Mat och tv funkar inte alltid så bra Nej. Men det som, är, det som jag inte vet Allt jag lurer på är är detta den typen tv 
folk vill ha om sommaren eller vill de bara ha något på TV och då tar de det de får. Och så tror alla som laver TV att detta är er det folk vill ha. Jag tror nog att det är er inte nödvändigtvis det som folk vill ha. det ligger lite i det här att man man köper ganska mycket på sommaren. Det gör man, det gör man. Så därför tror jag man egentligen skulle våga inte testa flytvästar som man gjorde i sommaropent. Alltså så där, det, det, det behöver man inte göra. Eller att man ska få någon att klättra upp i masten. Eller att skicka in sommarbilder och sånt. Utan man skulle kunna våga bara göra en, en kvarts intervju med Atlantonsson. Alltså, alltså det, skulle, det skulle kunna hålla. Man, skulle, man behöver ja, inte vara ett, så... Ett, 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 ett harare intervju med Atlantonsson? Ja, det tror jag skulle vara intressant. Det tror jag folk skulle sitta kvar i alla fall. Selv i sammerstemning og sånn, så skulle du plutselig få et tøft intervju med en folkekjærkomiker. Ja, men du pratar inte om att det behöver inte vara jättetufft, men det kan ju ändå vara... Man, jag tror att eftersom att man är, man är så liksom... Eh, att man inte har de kritiska ögonen så kan man köpa ganska mycket och då ska man egentligen ta kreativiteten ditåt istället än att lägga på massa saker som man tror att folk vill ha. Du, din, din uppgave till mig, den, den handlet ju om klima och miljö. Ja. Eh, vad var det egentligen du ville med? Vad var det du ville jag skulle göra? Nej men jag ville bara för att det är väl det, det jag menar så här, jag, nu, nu skulle jag vilja ha någonting intressant. Du berättar någonting intressant om klimat. Jo men, men, men det som är det som jag syns är apropå det att försöka gå ut av bubblan. Jag lever ju kanske i en bubbla hvor jag tror man de flesta mediefolk uh, accepterar detta med med att det er, ja det är er en klimakris det är er, det är er ett allvarligt det är er liksom mänskligt klimatproblem uh, det finns en accept för det det finns uh, vi, vi har också en en uh, helt klar uppfattning om att detta är er väldigt väldigt allvarligt och likväl så så känner man ju kanske inte nok panik eh, som vi kanske borde göra jag har lurt på det varför jag liksom ett sted också syns det är er lite det är er inte er mitt favorit tema att prata om. Så vidare inte Al Gore eh, kommer till Sverige. Ja, men då är er då jag vet det men selv med Al Gore så är er det så man pl- pratar ju lite om klimakrisen för det är er ju det han kommer för att prata om och så man ska men det du egentligen vill höra om är er ju hur var det var vicepresident ja. i USA och hur var det att ta på valet när du egentligen vant och så vidare och så vidare. Mm. Så det är er ju egentligen det är er ju liksom alltid tema nummer tre eller fyra man vill prata om och mm. aldrig nummer en. Och så kommer jag över en en norsk psykolog som jag inte hade hört om och inte kände till eh och detta läste jag då om i en engelsk avis så läste jag om den norska psykologen Per Espen Stocknes som då är er ute med en bok som då på engelsk heter What we think about when we try not to think about global warming. Den boken och teorin han tar utgångspunkt i att det har gjort en så jag heller inte visste om en 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 FN undersökelse mm. en målning alltså en sån mätning vad vad människor menar ska prioriteras högst av eh, av liksom viktiga eh, saker då och det är er 7,7 miljoner människor som har er blivit eh, spurt så frågat så det är er ju ganska stor stort statistisk grundlag och då då är er ju nummer en är er ju a good education en god utbildning god utbildning exakt det är er nummer en det är er viktigaste viktigaste saken för för folk flest och ja. eh, så är er det då i det hela det är er, er 16 olika saker da, som som listas upp här och på 16 plats alltså sista plats så kommer action taken on climate change 
på 16 plats alltså. Av 16. Så där det är det de är er minst engagerade av dessa 16 sakerna. Ja. det skriver denne Stocknes psykologen om i den boken och han har han har en, 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 en lite morsom take på det för att han han menar att att klimakrisen är er först och främst en kommunikationskris att man har kommunicerat krisen så ofatteligt tröttande så tråkigt så kedligt att det är er helt omöjligt att engagera sig ordentligt i den. och uh, så säger han att man burde man egentligen burde se på hur man har klart att och snu stora delar av världen på gay marriage. Ja. Det att gå en helt annan väg i kommunikation än än man gör runt klimatkrisen och då har han tre punkter som jag syns är er ganska bra. Jag måste bara säga snabbt att det här tycker jag att att även det känns lite som att man är er i bubblan men ändå väldigt intressant. Jo, men det det är er i där er i bubblan men där er försöker på att förstå hur man tänker utanför bubblan. Ja. För att jag måste visst jag ska vara helt ärlig så så, så tänker jag nog sån själv och. Mm. Jo, själv är er flink att se si att jag detta är er viktigt så så emotionellt så är er jag helt där. Mm. Det då Stocknes psykologen mener att man kan lära av kampanjen runt uh, gay marriage. Det er, han har gjort det, har tre tre punkter, Han säger nummer en är er, var positiv. Och uh, där har de varit väldigt flinke runt det med gay marriage. Der de, de, de har de har formidlet de positiva historierna, de romantiska historierna, inte sant? Men mm. uh, vi, hvis du läser liksom om klimakrisen, så är er det alltid att världen går till helvete. Ja. Nu det är er liksom den sista isbjörn. Det är er hurdan mörker sänker sig över oss om 30 år där om hurdan världen regnar bort där det är er bara förfärligt liksom ja. så det menar han nummer en, var positiv i kommunikationen och då måste man ju då se på liksom succéhistorierna med grön teknologi eh man kan snu det är er ju massor succéhistorier i i klimatarbete det är er massor succéhistorier när det kommer till te- teknologi ikring den andra som jag var nästan mest intressant den var don't be liberal alltså inte var inte var på vänstersidan vad sa du nu var inte på vänster var inte på vänstersidan på den måten att Och det, det har då i han varit väldigt viktigt för att detta med, med, med gay marriage ska ha vunnit opinion. Det är er att man inte har gjort det till en vänstersidesak. Förstår du? Och att det, det valga av marriage var väldigt viktigt för att vinna de konservativa över mm. på ett ja. Hur gjorde de då? Altså, hur gjorde de då? Bara att bruka ordet marriage är er ju en väldigt fin konventionell ting. Ja, du menar så. Nu hänger med. Och detta här menar han då att här Här finns det och nu ska jag säga si, jag har inte läst boken till Stockne så jag vet inte helt om jag nå citerar Stocknes eller denna spaltisten eh, som jag läste skrive om boken eh, Simon Cooper som är er en brittisk spaltist i Financial Times. Det som är er morsamt är er att han menar alltså att det, det som sker nu det är er att klima som tema polariserar befolkningen längs en höger vänster axel och det vill säga si att det har blivit vänstersidens sak att vara för klima och och upptatta klima men det är er väl lite högersidens sak och är skeptiske till denna krisen. Ja. Och det är er det ju ingen grund i världen egentligen till att vänstersidan skulle vara mer upptatt av att rädda världen än högersidan. Ja. Egentligen. Men det har polariserat sig och blivit ett helt meningslös ett meningslöst skille egentligen för det här borde vi ju alla på en måte ha felles intresser. Eh, så att det det är er en 
det, det, det synes jeg var et spennende poeng, og det tredje poenget var, var at uh, snakk om folk i dag. Vi, I, når, vi, når vi snakker om klimatrusselen, så snakker vi om liksom, at, at vi må tenke på de neste generasjonene, vi må tenke på våre barn og barnebarn, og, og det forferdelige er at Vi, har, vi tar aldrig beslutningar för liksom nästa århundre. Vi bryr oss egentligen inte om vad som sker i nästa århundre. Det har er ingen det, det har aldrig skett i historien att man håller på att ta beslutningar ja. för ting som ska ske i nästa århundre och det kommer vi antagligen kanske inte att göra nog heller och därför så menar han då att att här här eh, man kommunicera vad är er problemet nu. Ja, men jag 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 tyckte det var ganska intressant och punkter egentligen som 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 man pekar på. För för det finns ju situationer som man kan göra. När jag var i Florida, jag menar där så pratar de ju liksom att ja, om bara några år så kommer vi kanske måste vi flytta från det här huset för att man de kunde se vattennivån liksom så här. men man hör inte de historierna riktigt utan man man pratar egentligen om att ja, om om hundra år så kanske nederländerna är liksom täckt av vatten liksom så här. Det är er okej vårt problem. Nej, det är er mina barnbarn och de ska semester. Nej, de blir inte nederländerna då liksom. Ja, men det var det var väldigt intressant. Ja, jag jag kände att jag i vart fall ja men då man förstår jag lite nettop varför vi ja. vi som later som vi är er väldigt intresserade i det. Ja. Men inte egentligen kanske vi snackar ju inte väldigt gärna när vi möts vi snackar ju inte väldigt mycket klimatpolitik. Men det enda jag inte var riktigt förstod det var det här höger vänster alltså för att har inte egentligen alltså det har jag inte upplevt i vår politiska debatt vi har ju sett miljöparti och sånt där men jag har ändå upplevt att många har pratat om miljön i alla fall gjorde man det för några år sedan. Ja det är er nog riktigt och och så vitt jag vet i Norge så var det faktiskt höger som först eh, som först började intressera sig för för miljösaken i sin tid. Men men det er, men likväl så är er väl ingen land så vitt jag vet hvor du har ett miljöparti på högersidan. Nej. Så lite rätt har han väl kanske det. Så man ska liksom få Fox News att liksom prata och bli en miljökanal. Eh, lycka till med det uppdraget den som får det. Du har på Fox News jag jag sände dig en en podcast apropå vad man hör på och så och det det är er egentligen den tredje tingen jag tänkte vi kunde komma in på i vår egen podd idag. Eh jag skände där en en podcast som som är er, er kanske världens mest berömda podcast personlighet Mark Maron. Ja, verkligen och jag kan ju säga så här att att nu sänder du med ett avsnitt men han lyssnade jag väldigt på mycket på i i för några år sedan ja. för att han var lite av en kan man säga en pionjär inom podcast. Det det må man det må man kunna se si. eh vart att höra på WFT som är er ju en förkortelse på uh, för ursäkta mig what the fuck. Det handlar ju om en amerikansk komiker som sitter i sitt garage och som egentligen i början bjöd in väldigt mycket kollegor eh, och pratade väldigt mycket om humor eh, en ganska nördig podcast för de som intresserar sig för humor. Sen har han med tiden då eh, bjudit in andra gäster. Och då fick Obama. Ja, det var ju en stor sensation i. Det var nog i slutet av juli i sommar. Och eh, det finns det finns både servintervjuer som blev sent då eh, I, I, I ja, det var faktiskt 22 juli tror jag. Eh, men men det var också ett intervju med Mark Maron som jag hörte om hur det hade varit att intervjua Obama. Och då fick man ju höra lite om hur hela detta rigga har har bara låt oss ta lite om det först för att Obama gör ju detta av en grund. Ja, kan vi han, gå, vänta lite han, bara, vänta lite bara för dig. 
Det, eh, det landar en helikopter där utanför. Ah, okej, okay, förstår. Obama. Det var Obama. Är det landar två helikopter? Jag ska bara se vad, vad det är som händer. Nej, tre hel- helikopter. Det är plats för tre. Nej, det de gör inte det så att de, de har landat utanför. Aha. Vet du vad man tänker nu? Nej. Det här kan bli bra poddmaterial. Det är, det är alltid din första tanke. Kan jag använda det här i podden? Jag ska bara se vem det är som kommer ut. Det har gått ut två militärer från varje eh, helikopter. Aha. Och så står det någon och eh, tar bilder. Aha. Är det en eh, polisbil också? För en, för en besvikelse för en skuffelse Visst det nog bara kommer ut en eller annan helt vanlig Diplomat Ja, förstår du? Det spekuleras här att det är John McCain Oj, 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 John McCain Som lander alltså, utanför ditt kontor Ja för det, det var vi bara klargöra Jag sitter ju nu i Oslo Och du sitter i Stockholm Vi sitter på vart vårt uh, kontor Men som är samma redaktion egentligen Ja Forskjellen är att uh, i Stockholm så finns det en helikopterplatting rätt ute på kontoret, mm. hvor de ibland lander helikoptere, fra, mest fra forsvaret, ja. og vi, vi hänger alltid ut av vinduene uh, i håp om at det skal være noen prominente personer, ja. og nå, vet du, nu vet du. Er det, finns det et håp om at John McCain kommer ut av et helikopter her? Ja, for nu kommer en till helikopter här uppe som bara åker ovanför här. Vi kan, vi, vi kan inte vänta mer, men det verkar som att uh, när vi kollar, går in på nyhetssidorna så verkar det som att, att det är John McCain som ska komma. Eh, om det är någon slags förberedelse eller... Men vad ska John McCain göra i Stockholm? Ja, det vet jag inte. Jag vill säkert vara med i, i någon podcast, i, i något garage. Men alltså, detta är, detta är den John McCain som har ställt som kandidat mot uh, Obama. Men vi fortsätter, äh, apropå John McCain, det är ju bra, vi, vi rör oss i ämnet va? Ja, det verkligen, detta var ju då Obamas motkandidat. Uh, och och då, då, då syns jag vi kan fortsätta och snacka lite Obama. Uh, eller egentligen var vi på Mark Maron som då intervjuat Obama- Uh, i, i sin podcast i sin egen garage hemma i sin garage men fortell lite om om denna denna podcasten nej men uh, det är där han sitter och det uh, han sitter i sitt, i sitt garage och gör sina intervjuer och det det var väldigt det var väldigt härligt att få höra där tycker jag ju att en podcast kommer till sin rätt för att man känner ju ändå att det rummet gör ju någonting med Obama för att intervjun börjar ju hur Obama kommer in och kan se alla fischer som han har på sig själv och, och tidningsutklippt. Och... Programledaren, ja, som har, det, det, det är liksom väldigt... Alltså nu hade ju Secret Service, för jag har ju hört också programmet om detta intervju. Och, och da, da, det, han hade ju varit pålagt av Secret Service och och städa upp lite alltså städa lite och ta bort en del ting och det låg hade ligget en hammer bland annat där och en och en kniv tror jag och det måste vara bort med en gång det kunde inte vara där och det var mycket sånt som för att de skulle sitta och så och vanligtvis så sitter ju Mark Maron helt alene i ett själv i sin garage med intervjuobjekt men då satt det en eller annan sån secret service person bak och så låg det snipers på taket hos grannen hos naboen. Ja. Eh, og och så hade de ju stängt av hela gatan och det var liksom det var en, en stor grej då men men i likväl det kändes väldigt som att i situationen när de först sitter och pratar så är det väldigt intimt akkurat som en podcast. Ja. Ska vara det är helt 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 naturligt fin samtal där som pågår i en timme och 20 minuter tror jag och och där de har en lite överraskande seriös ton att vara Mark Maron eller. Jag noterade en sak som eh, alltså att han var väldigt mycket 
Det var någon, eller i alla fall vid två tillfällen, då han ställde ganska, jag kommer inte ihåg hur, vad det var för fråga, men han ställde en ganska eh, bra frågor. Men sen är det som att han blir liksom lite nervös för om man kan ställa den frågan. Och, och det var inga sådana här hårda frågor, men de var intressanta frågor. Så att han börjar, för jag tänker nämligen att du är sån och sån och sån. Alltså, eller, förstår du vad jag menar? Ja, men nu har jag, nu har jag hört så mycket Mark Maron som, som du har. Men mitt intryck är att, eh, både från titeln på hans podcast, men, men också, men också från personligheten hans, att han är, han är ganska... Han har en ganska rå humor mm. och han är ganska konfronterande. Han är inte liksom en som han är inte försiktig. Men det sker ju något med ham också ja. när Obama kommer in i det rummet. Och det är ju alltid intressant att höra vad som hur han olika möter ändrar oss som person och hur Obama är av ett sånt kaliber mm. både i kraft av sitt ämbete men också i kraft av sin personlighet mm. som ju kommer väldigt tydligt igenom i denna podcasten syns jag. Man, man, man kan inte antingen och beundra och lika Obama väldigt gott efter att ha hört podcasten. Nej, han är han är ju det är, han är ett geni. På någon sida han får ingen väldigt tuffa frågor. man undgår helt att snacka liksom dronekrig eller eller det alltså vanskelig vanskelig tematik, ikke sant? Han är er väldigt väldigt om han är mycket om allt Obama har fått till. Mm. Och och Mark Maron ändrar sig eh väldigt förståelig och väldigt och inte mer än att jag syns det blev ett väldigt väldigt bra intervju, men men jag tänker sån ja men han ändrar det skulle jag också gjort. Jeg jag har märkt det någon gång själv att man blir Ja, man blir akkurat, man blir lite starstruck på en eller annen måte så man man man, man mister sig själv man förlorar sig själv kanske 10 % eller kanske 100 mm. %. De där intervjuerna att eh, blir också oftast eh, väldigt personliga och ibland liksom touchar privata men men och Obama vet ju precis vad han gör när han sitter där och han går aldrig riktigt för det finns en fråga som jag tycker är så intressant för då, då säger Obama att jag tror att man som förälder måste bryta sin egen craziness som man säger så att man inte för över det till sina barn. Ja. Och där tycker jag ju det ligger ju någonting oavsett jag en uppföljning. Ja. Eh, som eh, det är det, det gör man där där gör vi alla fel men 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 akkurat där skulle han stilt den och vad är hans craziness liksom vad är det som är crazy med med Barack Obama för det var ett starkt ord att bruka. Ja. Och när han sen får hur men, han får väl frågan hur menar du då och då börjar han berätta liksom att jag flyttade runt mycket som barn och då har jag bestämt att jag ska vara en bra pappa. Ja. Men det är ju inte du förklarar fortfarande. Nej. Du när 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 har du känt någon gång att du blir att du kan miste dig själv lite i såna situationer? Ja, men det kan det kan hända ibland med eh, alltså vissa vissa politiker så där. Jag jag vet ju att jag blir ofta av äldre kollegor. Eh, Janne Josefsson eh, som är sån här stor, stor granskande reporter här I, I Sverige han brukar alltid påpeka så fort han träffar mig alltså, det är som att han alltid måste säga det att nu jag intervjuade Carl Bildt så menar ah. han att för att han Janne Josefsson menar alltid att jag brukar lite stå lite nonchalant när jag intervjuar 
personer och titta ut åt en annat uh-huh. håll men då menar han att då avslöjar han mig att då vågar jag inte riktigt utan jag tittar honom rakt i ögonen och lite så här för mycket respekt för mycket respekt menar han så här jag hävdade väl själv att jag inte riktigt hade det men, men han, han, han påpekade varje gång jag träffar honom så måste han säga det ja, jag, jag, jag ska vara helt ärlig jag kände lite på det då vi hade Bill Gates i studio ja och det var inte egentligen så mycket på grund av personen Bill Gates, men på grund av allt styrer runt ham. Och det är er väl lite som Mark Maron upplever när han har Obama som gäst i garagen sin, så är er det ju ett et enormt säkerhetsbud och det är er liksom så mycket runt det. Mm. Da Bill Gates kom till oss så kom han till London och mellanlandet i en jet på en flygplats centralt i London. Han skulle vidare till Davos. Uh, han tog ett helikopter från fly- den privatjetten sin på flygplatsen bort till studiovart mm. och kom in i studio liksom mitt i sändningen och det hade 20 minuter till oss och kom in i studio och det var liksom, det var en tre som bara allerede där hade han på en 1-0 då då kände jag så det är lite mistet mig själv i Förstår du för att det är det är er, er sån maktdemonstration ett ställe. Ja. Men jag tror att Obama han vet vad han gör för det första när han kommer på denna båten mm. till denna lilla garagen till denna lilla podcasten mm. till en man som har väldigt mycket kred. Han har Mark Maron är er, liksom har väldigt stor stor kred i vissa grupper. Och det vet Obama om också. Det vet Obama om och en ting som är er väldigt intressant det är er, vem var det sin idé att Obama skulle göra Mark Maron? Det var en idé från det vita hus. Jag tror att det vita hus fick exakt vad det var de ville ha. Men men noterar du också hur han liksom det första han säger till Mark Maron är ju det att att uh, du är ju större alltså du är ju stor det vet du ju om själv. You're the big cheese no? Ja just det, just det. Ja det. Och så är för att Mark Maron han han koketterar med en gång första minuten av podcasten blir Mark Maron och koketterar med att Ja men åh kommer du liksom här till min lilla garage så säger han ja men du kan inte spela det kortet där vet du säger han du kan inte hålla på liksom nå med att du är er, att du är er så liten och sånt du gör the big cheese now säger han bara. <laughs> det sätter tonen på en härlig måte. Ja det gör det. Ja vi syns vi kan vi kan absolut anbefala det som ett av sommarens uh, mest intressanta härliga intervjuer. Eh uh, nu ska jag gå och fira födelsedagsällskap. Uh, mm. Vi får uh, både min familie og min uh, svigerfamilie på besøg. Trevligt. Jeg er glad det er pent vær i Oslo. Vi må bruke hagen. Ja. Så da blir det. Hva, hvordan går den norske bursdagssangen i den klass? Det er din dag i dag, det er din dag i dag, og du koser deg i hagen, det er din dag i dag. Exakt. Dette er Niklas egen norske bursdagssang, som han funnet på helt selv. Ja. Uh, jeg skal prøve å, å, å huske den lenge nok til at jeg har den med mig til feiringen. Ja. Och så ses vi om en vecka. Det gör vi. Ja,